0: Muito boa noite, meus feriadeiros de segunda, mais fiéis do que os Swifters. Swifties, eu fui corrigido. É Swifties esperando a Taylor. Quem é Swiftie? Hã? Hã? Quem trocou pulseirinha? Hã? <risos> Respeita a minha história, Vladimir. Aqui é dia do trabalho até no dia da consciência negra, que é essa data que marca tantas lutas e também para a gente lembrar a importância de continuar lutando pela igualdade social e, e igualdade e justiça racial. E a nossa hóspede nesse dia tão garboso e tão bonito, é, nessa pousada do debate, é ela, roteirista, influencer. Chegou o momento que eu chamei ela de influência <risos> Atriz Natália Cruz, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, gente, que honra, Eu que sou honra.
0: fã, desde é antes de ser cool, de Natália Cruz. <risos> quando, quando, quando começou, era só uma menina cheia de sonhos. Correndo por essa planície aqui, falando eu quero escrever onde um eu serei a Só maior tinha escritora do Brasil. O sonho uma
1: canetinha. O
0: sonho uma caneta e um olho que vibrava, um olho cheio de emoção. E hoje em dia ela é o que ela é o que pauta a narrativa dessa discussão toda do que se deve, e o que sorrisão, se deve fazer. E o sorrisão, o sorrisão. É um gata, é toda... Pequena. Eu tá
1: nervosa nada. Tá nervosa? Gato, não, esse um sorriso é eu que eu disse O que que tá achando da
0: economia da Alemanha, ô... Oh? consegue
1: explicar. Na Argentina, né? Da Alemanha, Alemanha
0: tá, tá mole. Tá não, não mas ali Argentina. tem um rapaz ali, um que não tá bem. Minha gente, é o seguinte, os nossos animadores do resort também estão aqui. Ele, que é salva-vidas nas costas largas, de corpo saliente, Vladimir Brito. É você, né? Ele, que é o nosso DJ, aquele que fica tomando champanhe, que pisca a condzila. E nosso professor de zumba, Francisco Jesus. Bosco.
2: Precisamos ver isso. Hoje
0: eu tô animado, sabia? Eu tô hoje eu vendo. acho que eu vou jogar bola rápida aqui, ó. Hoje vai correr. Só soltando o jogo. Toque me voe. A gente vai começar falando hoje da série que eu tô absolutamente viciado. Meu Deus do céu, eu não consigo pensar em outra estamos. coisa. Eu não estamos? Meu Deus do céu, que série boa. Vale o escrito do Globoplay, que mostra a guerra do jogo do bicho e quanto a ilegalidade, os contraventores fazem parte da paisagem do Rio de Janeiro. Claro que não é exclusividade daqui, mas é uma, um patrimônio tombado né, da história do Rio de Janeiro. Será que a gente é mais tolerante do que a gente devia? Qual o preço da gente fazer uma vista grossa ou tirar vantagem de pequenos delitos? Confessa, até o crime na hashtag Papo de Segunda no GNT, Natália. Que delícia você que tá delícia. aqui. Na série, um apontador do Jogo do Bicho, conhecido Aranha, sabe a função chama Aranha, o cara que anota. Eu sei tudo sobre o Jogo do Bicho. É, ele diz, aqui eu sou um vendedor de ilusão. Aí eu quero saber o seguinte, a gente que compra essa ilusão, que faz parte dessa brincadeira boa, a gente não... É cúmplice dessa brincadeira?
1: Olha, que delícia, né? Começar já falando de jogo do bicho. Você falar, falar a palavra errada. Eu, é isso. Que
0: eu, eu já quero dizer de saída que eu concordo com tudo. Eu acho que tá certo. Eu certíssimo. acho que tá todo mundo certo.
1: Vamos direitinho.
0: É show de bola. É show. bola. É, oh, é show de bola. Eu
1: achei leve. Mas eu acho que é cúmplice. Não sei se é a palavra. Eu acho que é de uma. Eu acho que é uma, é uma crença mais mais legítima, mais ingênua, sabe? De alguma forma, eu acho que se, se quem vende... Quando ele falou isso, eu lembro que eu até poetizei, porque eu pensei, poxa, eu também... Eu também, eu sou roteirista e atriz, eu também crio fantasias, eu vendo ilusões, eu fiquei querendo é. me aproximar. Não, mas, mas são ilusões
0: ali para a gente ter uma vida melhor, encher o um mundo de arte. Mas né?
1: o que eu acho é que se alguém, né, se quem está por trás, ele sabe das chances remotíssimas que tem de ser contemplado e daquele dinheiro sair, e de que quando aquele dinheiro sai... Não é muito, e mesmo assim, às vezes, é, o tanto que você já investiu ao longo dos anos, se você fizer a conta. Mas eu acho que a pessoa que está apostando, e ela, ela precisa de um milagre, assim, ela precisa de um... E ela aposta para dar uma chance para aquele milagre acontecer. E acontece, assim. Uhum. É, um gênio que salvo, dá um brilhinho ali no fim de semana, no feriadinho comum de hoje. Não tô falando para jogar, gente. O que vocês estão achando?
3: Bom, eu tô. <risos> tô quase... Mas eu acho que... Mas acontece. Sabe que o meu pai ganhou na loteria esportiva, né? meu pai... Desculpa te um Natália. Uhum. O meu pai veio de Ponte Nova, cidade no interior de Minas Gerais. Uma família de classe média, baixa, assim... Chegou no Rio e fez um jogo com Paulinho da Viola, Loteria Esportiva, ele e Paulinho da Viola. Ganharam. Que isso. Comprou o apartamento em que, ele, em que eu nasci, que eu morei durante muito tempo, na Loteria Esportiva. Que barato. Que Ou que seja, isso. também não estou falando para ninguém jogar. Mas, <risos> que, ela, que ela sai, ela sai. Por que a gente admira...
0: Tanto essas pessoas que não estão muito aí para os nossos contratos so, é, 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 sociais, né? Nossas convenções sociais, Francisco.
3: Eu, assim como a Natália, quero dizer que admiro
0: todo Para o... começar, isso aqui <risos> começar já vai é, estar escrito é, embaixo, <risos> que a <risos> gente acha logo. tudo
3: maravilhoso.
0: É. Mas a gente
3: está falando de uma obra documental muito bem feita. Sim, brincadeiras à parte, a gente, a gente admira. Uma boa prova disso é o, sucesso, o próprio sucesso da série, né? Sim. Que não se deve só o roteiro é muito bom, a história é muito boa, mas é porque a gente fica fascinado. Fascinado, completamente. E, e por que a gente fica fascinado? Porque todos nós, em algum lugar, temos é, o desejo de não sermos os cidadãos mais ou menos pacatos que somos, assim viver em sociedade, sobretudo nas sociedades em que a gente vive, significa você renunciar, em boa medida, às suas, ao que a psicanálise chama de pulsões, né? A desejos, muitos dos quais a sociedade não permite que você realize. Então, isso, isso volta para o seu sistema psíquico e isso causa desprazer, isso, isso volta e, e é uma energia, é, como alguma coisa que você quer realizar no mundo e não pode. Então, uma energia que queria sair volta. Então, isso é a tensão psíquica que todos nós carregamos. A gente vê aqueles caras e não, eles não têm exatamente isso, né? Porque eles estão o tempo todo botando para fora, velho. E a ideia de quem pode tudo, né? Exatamente. Isso que eu falei agora, o Freud chamou, no, no, talvez na sua obra mais conhecida, de um mal-estar na civilização. O que esses caras vivem é o bem-estar na barbárie, hum. entendeu? Pelo menos os caras que estão no topo, da cadeia alimentar do bicho, né? eles vivem como reis do território que eles ocupam. Que
0: são, Francisco? Que são, são, <risos> isso, me
3: perdoe,
2: foi
0: né?
3: <risos> Vivem assim, e é esse o fascínio que exerce, porque todos nós queremos viver como reis no sentido de é, não termos nada que tolha a nossa liberdade. Só que o problema, justamente, é que esse bem-estar de uma liberdade restrita é o bem-estar da barbárie. Você vive completamente desprotegido, porque nós abrimos mão de boa parte dos nossos desejos para, é, quando o pacto social funciona, e evidentemente ele não funciona para todo mundo, né? é, para termos segurança, sobretudo segurança do Estado, segurança dos nossos pares que fazem parte do mesmo pacto social. Isso cobra um preço enorme, mas isso devolve a nós o benefício da segurança. Os caras não pagam o preço, mas também a segurança soijou, <risos> né? Então, então, o fascínio vem daí. Todo mundo, em algum lugar inconsciente, gostaria de ser aquilo. Nós falamos com o Felipe Auí, que é criador do,
0: do, do, do Vale Escrito. Olha só o que, que ele revelou dessa conversa que ele teve com os bicheiros.
4: A série Vale o Escrito, ela nasce de um sentimento muito comum entre nós jornalistas, eu diria que um sentimento que deveria ser obrigatório né? para esse ofício, que é a curiosidade. No meu caso, a curiosidade de entender um pouco melhor aquelas banquinhas de aposta do jogo do bicho que existiam perto da minha casa na Tijuca, uma coisa meio escondida, mas também nem tão escondida assim, as pessoas iam lá, faziam a sua fezinha, até entender que aquilo ali era é ilegal, mas como que é ilegal se tá ali a luz do dia, tá todo mundo vendo, tem policial passando ali em frente e não faz nada, né? Uma contravenção, né? Um crime menor, como se diz.
0: Nós encontramos Piruinha pela primeira vez no dia de Cosme Damião, no bairro da Abolição, Zona Norte do Rio. Foram seis meses negociando uma entrevista. A primeira em que ele falaria longamente sobre a contravenção. Piruinha é um raro bicheiro que assume que ainda está na ativa. Ele nos garantiu que a paz reina em seu pedaço. Mas foi preso um mês depois da entrevista, acusado de mandar matar um homem que lhe devia dinheiro.
4: Agora, no jogo do bicho, essa contravenção, para ele existir, ela precisa que, que sejam cometidos crimes mais graves, especialmente de corrupção. E é por isso que esses policiais passavam lá em frente e não faziam nada, eles estavam corrompidos. E como mostra bem a série também, muitos assassinatos. A Xana conhece esse garoto numa academia, lá na Barra da
2: Tijuca. O cara vai pela relação com a Xana, começa a se envolver e vai no movimento
3: e daqui a pouco tá matando e acabou morrendo.
4: Em nenhum momento a gente acha que glamourizou alguns desses personagens, alguns desses criminosos. É, hoje em dia se fala muito em humanizar, mas talvez também não seja isso, humanizar o personagem. A gente tentou mostrar todas as camadas que compõem essas pessoas, né, a complexidade delas. É, como eu falei, elas têm, elas são adoradas por muitas pessoas, mas também são odiadas, são é, consideradas é, criminosos de alta periculosidade por outras.
5: O cara é o Papai Noel... Sem gorro, sem roupa vermelha. São filas imensas. Todo dia. Receita, mulher desamparada, pessoas sujas ou não. Aí vou vai lá dar o alento. Todos os dias. Todos os dias ele dá dinheiro. Manda pegar na apuração. é um cara que... Sei lá, cara. Aí falou de Papai não, né? Papai não né? se dá no Natal. Ele dá o ano todo. Dinheiro, ele dá o ano todo.
0: É, são sete episódios de Vale Escrito, já estão disponíveis no Globoplay. É, eu, o que eu gosto muito desse documentário é que ele não tem essa coisa meio é, é, mal e bom. Moralista, ele moralista, ele explica mais ou menos o que acabou o VT falando assim, que é interessante. Ele falou, ele tá entrando no, eles entram no vácuo do Estado, dando dentista para a comunidade, asfaltando a rua... Não, não é dizer que são é, bonzinhos, mas, de fato, tem um lado bom. São figuras complexas, são personagens complexos da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Não, Vladimir? Sim. Algum personagem... Peruinha? Eu não quero falar para não, não... Peruinha? Dá vontade de abraçar. É, uma peruinha, algum, algum personagem que te que te, tinha tanto carisma que você pensou, ah, também deixa ele, tão bonzinho... É. Cara, não, t -t todos são muito
2: carismáticos, fascinantes todos eles. É, são complexos, consegue mostrar complexidade, ninguém assume que cometeu um crime propriamente, o Márcio fala que, Contraventores, que é um contraventor né? etc. Eu particularmente inclusive sou a favor da legalização de um monte de coisa, e talvez fosse do uma, jogo? uma saída do jogo e a partir daí Legalizar pagar, pagar logo, os impostos logo. e a partir daí o Estado chegar nesses lugares sem que eles tenham que prestar esse serviço que é uma, 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 uma via de mão dupla, então se, se cobra também em troca é, eu acho que seria um caminho, assim. Agora, os personagens são realmente fascinantes. E é do assim.
0: interesse deles.
2: É, assim... A, a legalização. Exato, porque aí, assim, se, além disso, você cometeu crimes, etc., e, é. e, e conta, você paga pelo crime, Outra coisa, que, é. que é o certo. Mas eu acho, até porque essa coisa... Desculpa, até você perguntou dos personagens, mas... Porque esse, esse, esse hábito da fezinha, é um negócio tão enraizado. É. O, o caso do Jogo do Bicho ainda tem um... um, um Ainda tem uma pela mais que é lúdico, pela toda história, etc. Mas a coisa da fezinha é tão, é tão né, é genuína assim. Sim, e o Mas Estado o... pode, né? O e está... o Estado isso explora isso, Não, né? Então, Mas eu o, acho... Simas,
1: o Simas passa no, no documentário, ele passa. fala um pouco disso, que é. A gente age, né? Às vezes a impressão de longe que a gente tem é. As pessoas começa Eles impuseram um tipo de jogo e a comunidade veio. Não, o jogo já existia. Já existia e aí criminalizou-se, né, o jeito do pobre jogar. Mas o, o jogo de fazer essa fezinha de gente, a gente só tem a gente, vamos juntar o dinheiro de todo mundo e aí vai sair é. para um. Isso, isso é um comportamento que veio da comunidade Sim. do pobre para tentar alguma um, um revés diferente aí. E aí veio e se criminalizou. É uma isso. fezinha, então, né? é uma
5: <risos> E tem um comportamento também que é genuíno de comunidade, que é celebrar. Quem é premiado? Hum. Opa, calma aí, fulano de tal ganhou. Então vai fazer um churrasco para todo mundo. É todo mundo participa ali de, daquele prêmio de alguma forma, né? Hum. O, o Conde, aproveitando
0: que você falou, é, como é que você vê esse negócio do cara que é mau, mas é bom, essa, essa divisão de personalidade dos personagens?
5: Cara, eu acho... Esse olhar bem complexo, assim, e é difícil explicar porque são muitas camadas, né? Primeiro, que o fato deles terem decidido, ou de qualquer pessoa ter decidido seguir por uma carreira, por um caminho, por, uma, por um viés ali que é uma coisa criminosa... Não é pelo fato de você fazer alguma outra atividade beneficiando a comunidade ou beneficiando qualquer outro tipo de indivíduo que vai apagar aquilo que você decidiu ou é, cometeu lá atrás, né? Então, acho que são dois assuntos diferentes, assim, não é porque eu fiz uma coisa boa que eu vou claro. apagar ruim, até porque em todas as religiões falam isso assim, né? O que se faz é que se paga. Não tem como você plantar... É, caqui querer colher flores. Você vai colher exatamente o que você plantou. Espero só que, que, que tem uma... errado. Hã? <risos> <risos> Se for assim, preto no branco, vai me dar um problema, mas fala. <risos> mas, cara, tem uma, uma coisa que eu acho que tem um, uma, uma mística aí de que toda a liderança de periferia também é criminal e não é. Tem várias... Vários tipos de liderança de periferia, né? Temos as ONGs, temos as pastorais, temos os projetos de impacto social, projeto de esporte. Então, Líder um comunitários, de... né? Líderes comunitários. Tem um monte de outras lideranças também. Assim como a liderança que ali faz parte daquele movimento do crime, não necessariamente também tem projetos de impacto social. Mas... É, na ausência do Estado, como você falou, naturalmente esse poder paralelo vai organizando algumas coisas que são urgentes e são necessárias, como, por exemplo, tem diversas situações de mediação de conflito, de violência doméstica, de um vizinho querer arrumar confusão com o outro, um querer agredir o outro, que essa liderança e qualquer tipo de liderança de periferia consegue mediar esses conflitos, né? Mas aí, voltando, respondendo diretamente a tua pergunta, não é porque começou a fazer benfeitoria que vai é, apagar Total. aquele histórico. Né? Mas eu acho que um símbolo que consegue sintetizar muito bem isso, inclusive algumas organizações criminosas usam esse símbolo, que é o yin e yang, que é aquele misto ali do bem e do mal que o lado, o, o lado mal tem uma pitadinha boa e o, o bom tem o lado ruim. Então, o, o yin e yang na minha opinião, e não apenas na minha opinião, mas é, esse signo, esse símbolo é usado para representar esse tipo de liderança.
0: Boa. Não, só para deixar claro, a gente não está aqui, tá, tem muito tom de brincadeira, a gente não está aqui falando que ah, tudo é uma maravilha, como o Vlad falou. É... Se a pessoa que comete crime, ela tem que ser julgada pela justiça e, e sofrer as consequências disso.
3: Um dos problemas é, e, e que tornam essa série tão carioca é a promiscuidade do Rio de Janeiro, né? Sim. Assim, é impressionante, cara. O, o movimento da série, como é que... Você vê o Capitão Guimarães, né? Capitão. Então tem uma origem militar, aí passa para bicho, aí o bicho vai passar para a milícia, a milícia passa para a política... Tudo isso está tá na, na Marquês de Sapucaí, no carnaval. <risos> Nós poderíamos estar lá. Eu Não, tem depoimento, gente... Paz, é... tem depoimento do Eduardo
0: Paz, que é... Tem depoimento do Eduardo Paes que fala sobre do isso. Que o carnaval é um momento em que está tudo ali. É, pois tipo, é. Bandido, Mostra polícia, aquela foto que você assim qual? Não. Essa que rezando quando aparecer no documentário. Mas eu, eu
1: assistindo, você falando dos personagens, né? Do, do bem e do mal, porque quando a gente começa a assistir qualquer conteúdo, acho que não necessariamente só. Você começa a ver uma história, ainda mais quando é documentário, você fala assim, ah, não, estou desse lado aqui, que sabe é. a é, é, vai, vai e volta tantas vezes que a gente começa a falar tá, eu tô de fora, então deixa eu ver tá? porque aqui não tem uma razão né você começa a querer entrar na ética ali, e é uma ética muito particular porque uma hora você fala assim, não, tá tudo bem a, a, gêmea, a gêmea mata mas a gêmea é boa também, pô vacilo aqui, então realmente é, um, é uma ética muito própria de... Xana de... e Tamara <risos>
0: o que eu fiquei muito curioso também, porque pra quem não viu a série são duas é, filhas de contraventor que elas são gêmeas <risos> e aí uma delas mostra a cara e a outra não. Só que
3: elas são gêmeas. Só que elas são brinde. gêmeas. É. Eu tive que dar, eu tive que dar eu um pausa
1: pra me rir consertei. nesse momento. O seu jeito é
0: interessantíssimo. Oh, Ô, oh, oh, Natália, você, você que é do Goiás? Sim. Ei, Goiás, velho. É, do pé rachado, comedora de piqui... É... Piqui é nosso, inclusive. Você. Eu, é Minas também fica aí discutindo. De piqui piqui não, é nosso. Piqui é totalmente... <risos> tá, Falei que é. no GNT... Então, tava... E olha que a gente tá na frente de um mineiro. É... <risos> Falso mineiro.
1: Resignado, Deixa eu te falar eu uma coisa. <risos> Aham.
0: É... Continua, vai, né? <risos> o que é que você que veio de fora, chegou aqui no Rio de Janeiro e viu essas particularidades, para dizer o mínimo do Rio de Janeiro, né? Que é isso, né? É um PM fazendo o jogo. A, a uhum. fezinha dele, é... O Gente... que, que, que que são coisas normatizadas aqui no Rio que você chegou aí e falou, eita...
1: Engraçado, eu não perdi esse olhar sunga ainda, branca não. branca,
0: fala. Não, tô
1: <risos> Não perdi esse olhar não? ainda da estranheza e de achar, assim... É, sou casada com um carioquíssimo, né? Porque tem os cariocas e tem os carioquíssimos. Ele é de madureira, ah, ele é... ele é ele é, íssimo, é. E aí, eu, eu tenho um olhar distanciado. O que eu ainda não naturalizei, para citar um, né? Porque eu acho que realmente uhum. o Rio... O mundo não é para amadores, mas o Rio, eu acho que ele é um... Um intensivão <risos> da encarnação. Um <O> supletivo <risos> da existência. Isso. E aí, eu, esse negócio, esse, esse amar meio bruto, que você demora três a quatro minutos na rua... Sem saber se a pessoa tá brigando ou se ela só tá. Com muita saudade de quem acabou de informar.
2: Isso é muito
1: assim. Aí, geralmente, hoje eu já tô já tá até divertido. Olha, eu falo tipo, assim. Tipo,
0: saudade seu merda, é isso? É, e,
1: e aí é tem esse lugar também. Se a pessoa te fala, linda, ela tá te odiando. Se ela é. fala assim, filha da puta, isso já é amor. amor. Então, isso para mim que é porque eu sou, eu sou do Goiás, mas eu cresci em Brasília. Então, Brasília é uma coisa bem assim, velada. As pessoas também se falam. E as que uma... se falam fazem
0: cada merda, fala.
1: <risos> e aí, aqui eu fico meio. Aí, Estranho isso, e o trânsito eu acho estranhíssimo vocês acharem que o que vocês fazem é normal. No e das primeiras vezes eu falava tipo, assim, agora. Tipo... É tipo tudo, é, não tem faixa e você. Olha, é uma loucura. E aí eu. Isso eu acho que eu já naturalizei, porque eu já tô dirigindo, e aí eu já falei assim: Deus que olha. Quando eu saio, eu falo assim, viu Jesus? Aí eu vejo que minha mãe, as pessoas que vêm visitar elas ficam muito tensas no trânsito. Mas aqui é você aprende, depois do. Do quarto, é, motorista aplicativo, alguma coisa, você fala assim, não, no fim dá certo, de algum jeito. Mas é, é bizarro. É o muito... trânsito. Posso fazer uma, uma
5: pergunta? É fiquei chocado, não, Qual foi a primeira coisa que você viu aqui no Rio que você colocou dentro de um roteiro seu? Tipo, isso aqui precisou encaixar dentro do roteiro.
1: Hum, olha, eu acho que foi o que eu gravei com o João.
5: Não faça
0: isso. <risos> ah, já sei. Da, o da pedinte. Da
1: mendiga, exatamente. Que eu, eu, eu saí, eu tava tristíssima morando em hotel, é, porque não tinha casa hein? aquela. É,
5: eu achei. E sei. aí, aquela manhã. <risos> Tristíssimo, é <risos> eu não compro acabou na fala.
1: Sabe como é, que é, que é, que é pessoal bom. aquele quarto. <risos> tava desamparada aí, no café da manhã, fechava <risos> 10 horas. Mentira, aí eu desci. E uma. uma uma moradora de rua veio falar, se assim, Natália, é, Natália...
0: Natália não falou, não, na época. Ela
1: falou assim, você, Natália Cruz, não. Ela chegou e falou assim, moça, tem algum trocado? E eu falei, como se ela, tivesse, ela conseguisse ler minha mente, eu falei assim, não, tô sem nada. Eu falei, gente, como é que eu tô no restaurante? Falo para mulher que eu tô sem nada. Eu falei, já pensou se essa mulher começa a falar assim, ah, tá sem nada, vai pagar como? E aí, deu um roteiro que, inclusive, o, não sei porquê, João Vicente fez super bem, o cara rogando o cliente. Estranho mesmo. Ambiente, Entregou tudo. aí também é forte, fez. Legal. <risos> Entregou. Ah. Entregou. E aí, foi... esse foi o primeiro. Mas eu acho que é muito essa noção de que eu estava com essa visão de alteridade aguçada, né? Eu estava vendo tudo, assim... Com certeza, pessoas já me pediram lá em Brasília e eu falei, não estou sem nada, mas aqui, é. o cotidiano, ainda eu estava estranhando. E aí, é, saiu... Tem um, tem um
0: sistema social que vai se autorregulando de alguma maneira, vai se encaixando. Estava é, contando... É, que uma vez eu vi do Rio, pra, de São Paulo para o Rio, e peguei um táxi no aeroporto, e aí o cara passou por um sinal vermelho. e falei, eita, sinal vermelho. Ele falou, não, sinal não pegou, não. Ah! O conceito do fashionismo do semáforo. Quer dizer. Vocês têm que, têm que ter um, um, um acordo tácito entre a cidade do Rio de Janeiro que a gente fala, não, Esse a gente respeita. É, se, eu esse... gosta, se eu não gostar, eu respeito. Esse não se eu não julgar necessário. É. Eu acho que é assim, não é necessário. É. Agora, é, atenção, Eric. Vamos fazer uma, 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 uma ficção aí do, do Vale o Escrito. Enfim, se quiser me chamar para o seu maninho, eu. Já tô aqui. Eu e o Vlad, a gente vai disputar esse papel. Eu tô topando também uns convitinhos aí para fazer um fazer. personagem aí da série. Fascinante. Você já teve algum malvado favorito na vida?
1: Na vida? Fala... João Vicente. Não,
0: assim, mas eu não dizendo assim, é tipo aquele que você fala, isso, a casca de banana. Eu tô andando para casca de banana, eu vou escorregar nessa casca de banana, mas ele tem um negócio que hum... me deu. Ou não precisa ser romântico, pode ser também... Na ficção? Pode ser. Na...
1: na... Gente, eu, eu gosto muito da, da Annelise, do How to Get Away, que é a Viola. Oh, é esse A meu... Viola, ah, Viola, Viola, Que é aquela coisa assim, que você sabe que ela tá errada, mas ao mesmo tempo... Aí eu ficava... Ela é controversa, mas ela é uma mulher preta que está ali errando, humanizada, num papel bom, porque tem isso também. Eu ficava apaixonada dela poder fazer essa errante, porque geralmente quando eles... são poucos os pretos da trama, então o preto tem que atender tudo. Então vai ser o mais honesto, vai ser o mais justo. Aí você vai ter que se comportar. E aí fica um papel chatíssimo de você interpretar e de você assistir, e é geralmente as pessoas que vêm serem sensatas e resolverem toda a trama. Então, é... ver a vaiola naquilo ali, eu falei assim, ah, vou defender ela aqui. Vou defender porque eu tô gostando de da existência dessa mulher na ficção. Mas, assim, misto de ficção em realidade, é realidade, né? Mas acho que ela é minha malvada, então.
0: Vlad, você que é uma pessoa fofa, boa de coração, <risos> pessoa de caráter quase que é, é 100%, hum. uma pessoa conhecida mesmo, mas falando sério, uma pessoa conhecida por ser gentil, fofo, ouvir, gosta de fazer vilão? gosta gosto. De, Gosta? Gosto. Para soltar um lado que você não tem coragem de soltar na frente do outros É, gosto. <risos> Inclusive... Na novela
2: que eu vou fazer, Renascer, eu, o personagem, ele é um vilão, assim, eu, eu tenho até uma certa resistência, essa coisa, ah, o vilão, o mocinho, são os arquétipos, assim, né, às vezes muito é, simplórios. mas esse personagem, de fato, ele será um vilão, um cara que explora, abusa, é, 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 assedia sexualmente, explora o trabalhador, a mão de obra, assim, é um lugar difícil de você defender. Um Mas coronerzinho. Eu... Um coronel, coronel, exatamente, coronel Egídio. Mas o, o fascínio um pouco nesses personagens é que eles são muito... isso tem também na série, né, no, no Vale o Escrito. São personagens eles são muito honestos com seus sentimentos. O Chico já falou sobre isso, né, sobre os, o desejo, a forma como eles lidam e como eles realizam os desejos. É, e esses personagens, em geral, eles têm isso. Eles são muito honestos com os sentimentos. Assim, e é muito, é muito bacana de você poder dar conta da vida desses personagens em geral, eles acabam ganhando, porque, às vezes, o outro lado, que é o mocinho, ele está muito comprometido com valores e esse compromisso com esses valores... Contar a história. E, é, e com os valores nobres, reconhecidos. assim É claro que essa não é a melhor das dramaturgias, claro. mas, enfim, isso ainda acontece um pouco. É, e a gente também gosta de ver, numa certa medida, mas, e, e, de alguma forma, dificulta um pouco se, às vezes, às vezes, acaba perdendo camadas, que, às vezes, o vilão é o cara que, na verdade, isso é muito honesto, então ele, ele vai amar... E ele vai odiar, ele vai querer matar e ele vai expressar tudo isso. Isso dá uma, uma dimensão que, pra a gente, é, é, é bom de fazer. como se fosse uma onda que tem várias, várias, vários momentos que você pode manobrar, entubar. Você entende tudo isso?
0: Claro. Né? E terminar... Side. Exato, terminar... no Exato, terminar num aéreo rodado. É mais ou menos isso. Agora vê se ele vai dar conta, né? Gente, na volta a gente <risos> larga essa ilusão da pessoa perfeita para se perguntar quando a gente é egoísta, maldoso, chiliquento, tóxico... Vem esse radioativo junto com a gente na hashtag Papo de Segundo no GNT. E nesse mês da Consciência Negra, a gente pediu para pediu os nossos convidados lerem trechos de obras de autores negros que mudaram as suas vidas. Vamos ver quem Natália escolheu para homenagear esse nosso quadro alto-falante.
1: Tem um livro da Luciene Nascimento que se chama... Tudo nela é de se amar. Esse livro é todo muito poderoso. Mas tem um poema em especial que se chama Lucidez, que ele me afeta e me transforma até hoje de várias formas. E eu queria ler ele aqui para vocês. Então, vamos lá. Lucidez. Qualquer pessoa preta que se abre à consciência resguarda um certo respeito por qualquer preto que enlouqueceu. É preciso estar ciente que a verdade estraga a ideia de normal que a vida te ofereceu. Você começa a respeitar o torpor de quem bebe, de quem fuma, de quem chora e de quem sente demais. E aos pouquinhos, apreende da vivência, que a loucura é de quem espera que a cura venha junto de omissão e paciência. Quando entende que sua corte faz parte da base de um sistema que, sem base, não se teria erguido, compreende a inocência de esperar que os instrumentos do opressor vão ajudar a libertar o oprimido. Existe uma barreira após cada obstáculo. E sobre essa armadilha... Azandieri vai dizer, o genocídio é como um monstro grande, cheio de tentáculos, e a certa altura, um deles atinge você.
0: Hum. A gente está de volta com a sábia, sagaz Natália Cruz. Natália Cruz, inclusive, que está sendo muito citada aqui na internet... Olha aqui, veja, Natália é um espetáculo de tanto talento, impossível não rir com os comentários dela. Com um humor extremamente inteligente. Hashtag Papo de Segunda é um comentário direto de, Ra, de Raquel Sampietro. Ai, que medo você falar, minha mãe. Não consigo, minha mãe não <risos> e temos também aqui, já Santos, Natália é referência de mulher preta roteirista para mim.
1: Essa, essa eu conheço, Jade. Beijo. Conhece? Aham.
0: Uh -huh. <risos> <risos> uh <-huh. risos> Ai, gente, mas tá fazendo é, valendo. Ela é uma novidade, né, Ela, ela trouxe os Nat Lovers. <risos> É o seguinte, a Natália fez um vídeo, aliás, vocês têm que ver todos os vídeos que a Natália faz que são incríveis. Qual o arroba? Tá
1: arroba tá. @Natália.Cruz, hein? E o ponto é escrito.
0: Natália.cruz, porque ela é criativa. <risos> é... O ponto é escrito. Então, ela faz vídeos engraçadíssimos. <risos> e esse ela fez incentivando a gente a se perguntar se ele não está sendo uma pessoa inoportuna, intransigente, mimada, dissimulada, desonesta... Se você é o um inferno dos outros, se os outros... Espera aí, calma que eu vou refletir. Tá. Se os outros são o um inferno, você pode ser o um outro. Logo, o um inferno de alguém. Não pode? Entendeu? É isso aí. Vou fazer cara de... Uma... <risos> de maninho, como é que você... Quando é que você foi tóxico na sua relação? Vá assumindo seu B.O. no hashtag Papo Seguro do GNT. Enquanto a gente vê esse convite à reflexão, que dá uma pincelada em Freud, em um, em Lacan, véi.
1: Cristiane, às vezes é questão de você se perguntar: será que eu tô sendo inoportuna? Será que eu tô sendo intransigente? Será que eu tô sendo mimada? Será que eu tô sendo burra? Será que eu tô sendo mau caráter? Será que eu tô sendo desonesta? Será que eu tô sendo dissimulada? Será que o universo inteiro, todos os santos, os anjos, os orixás, os búzios, estão querendo me dizer alguma coisa e eu não tô vendo, eu tô me negando, eu tô. Será que eu tô sendo burra de novo? Você percebe que tem algumas perguntas que elas vêm cheias de resposta. <risos> Viu, Cristiane? Gente, qual foi o gatilho para esse vídeo, hein? Gente, minha terapia, né? Ela é o gatilho de quase todos Ah, então todos você, os vídeos.
0: você a, a analisando.
1: É, porque nesse truque da, o... da terapeuta não poder falar, e, e, né? Ela, ela treina, então, as perguntas. Ela pode te perguntar para você responder. Só que tem pergunta que só já chega e você fala assim, ué, ela cogitou isso, então. <risos> e, mas é desses silêncios na uhum. terapia e também, queria tanto lembrar o nome de, da pessoa que falou isso para não ficar com mérito, mas eu, eu já ouvi uma pessoa muito sábia e ela falou que a pergunta que a gente faz, ela é o recipiente que a gente vai oferecer para pegar a coisa, talvez o Chico lembre, fala, ah, Jesus Cristo né, você que é, você é uma parábola
0: é que não pegar a coisa que você me perdeu não deve ter sido assim que teve a frase é o um recipiente que você vai pegar a coisa que a frase... gente, por favor não, não me perde, eu tô aqui aí não, mas
3: vou... fala de novo a frase
1: a pergunta, o recipiente que você leva... O Chico está me apoiando com a cabecinha, eu estou certo. Eu
3: já entendi. Eu... Obrigada. Já entendi. Isso, qualquer coisa, a imagem compre. é boa. Né?
1: <risos> você está com o um recipiente. Então, depende desse... O que, que você vai, o que, que você espera com a pergunta? Porque se você levar uma xicrinha, não sei o que... Não, você, às vezes, vem com um pouco. Aí, se você vai com um balde, uma cuia... que a pergunta tem muito da resposta lá dentro. E aí, se você vai com uma coisa grande, você vai trazer... Coisas maiores. E nesse vídeo específico, eu estava me sentindo burríssima. Porque foi, foram sinais. Quando você fala assim, ué, parece que o sinal estava aqui o tempo todo. E aí eu comecei a falar comigo e, e achei engraçado que é uma forma, né? Que, eu, que quando eu consigo rir de mim é quando o problema já está ali me deixando. Eu falar ah, já, já consegui uma distânciazinha dele. E, e aí me perguntar, é muito importante. Se perguntar se
0: você é o problema, já te ajudou na vida? Tinha para se perguntar, peraí, será que tive problema nos últimos três empregos? Será que eu não sou? Não. É, eu digo um, sei um, que você ex... fala falar
1: alguma coisa depois você manda o áudio, é, mas já me ajudou assim, já. E agora eu já estou na fase de reconhecer muito rápido que eu sou problema, que eu sou problema. E aí eu já tenho que ir para o outro lado, que é assim... Tudo bem também ser o probleminha, às vezes, né? De dar, de dar uma acolhida, de se humanizar, assim. Mas eu, eu, me, eu me questiono muito, bastante.
0: O Conde, é, você se sente vitimizado pelo outro? Tipo, o garoto preto que veio da favela, que não sei o quê, não sei o quê mais. É, é chato sempre quererem te colocar nessa caixinha?
5: Cara, é chato quando tentaram me tirar desse lugar e aí eu percebi a diferença... De, da síndrome de impostor versus a falta de pertencimento ali, né? Eu comecei a prestar atenção nisso há pouco tempo atrás, assim. Então, tipo, por exemplo, queira me diminuir como o funkeiro, e aí eu caí na pilha de que isso era uma cara, esse adjetivo, essa característica, era uma coisa que estavam tentando me diminuir, eu caí nessa pilha. Depois de um tempo, eu pensei: "Calma aí, mas eu sou o funkeiro. Uhum. Porque... Isso não me diminui. Exatamente, mas eu acabei caindo nessa pilha de... Não, calma aí, ele é o fanqueiro que não fez ficção. Isso aconteceu quando eu fui fazer a minha primeira série, que muitas pessoas não toparam trabalhar comigo, porque me colocavam nessa caixinha de que ele é o fanqueiro que não, nunca tinha feito ficção. Anos depois, eu fui perceber que eu tinha me tornado o fanqueiro que fez ficção. <risos> Ao mesmo tempo, é, eu também tentei sair desse rótulo de youtuber. Não, mas ele é um youtuber. Não, eu não sou um youtuber, eu sou um comunicador. Eu trabalho com comunicação para o jovem, não sei o quê. Depois de um tempo, calma aí, eu sou um youtuber também, assim como várias outras coisas, né? E, e agora aí... um debatedor? Também, junto com vocês, graças a vocês. E aí eu fico pensando assim, calma aí. Eu tenho que me apropriar desse meu lugar de origem com muito orgulho, prestigiando isso. Porque quando eu acabei aceitando e caindo nessa pilha de sair desse lugar, eu fiquei meio boiando, meio que voando, não, não pertencendo a lugar nenhum. E isso eu, por um período, achei que era muito mais nocivo a mim. Porque se eu tô num pico de boy, se eu tô conversando com os executivos, eu sou o moleque da favela. Se eu tô na, na galera da favela, eu sou o cara que. tô aqui junto o com boy. vocês no debate, o boy. Muitas vezes o boy também. <risos> sim, sim. Então eu falei, calma aí, eu tenho que me agarrar à minha origem, o lugar de onde eu nasci, de onde eu cresci, da onde eu fui reconhecido pelo trabalho que eu fiz. Então acho que é um pouquinho ao contrário, assim, do, do, da pergunta, né? Eu acho que o que mais hoje eu acho perigoso é quando tentam me tirar desse lugar que é o lugar de origem que é onde eu fui reconhecido então ficar boiando pra mim é meio ruim oh, saber quem você é sabe quem eu sou Chico.
3: Moana <risos>
0: tá cantando muito, ultimamente. <risos> Tô cantando muito eu só ouço Moana de <risos> é, é tóxico achar que sempre o outro é o tóxico
3: cara eu acho que é mas assim eu não sei se eu vou conseguir formular isso bem agora porque mas, eu fiquei pensando nisso hoje e tentei formular isso de várias maneiras na minha cabeça, não me decidi por nenhuma. Então, não sei o que vai sair agora. Vai! Vamos tentar alguma coisa. Eu, eu acho que essa questão ela é, ela é muito delicada, porque ela envolve dois níveis. Ela envolve, ela envolve um nível é, estrutural, coletivo, e outro nível individual, concreto. É, esses dois níveis, eles se misturam mas eles não se confundem completamente a ponto de um anular o outro. Agora eu vou trocar em miúdos, né? A gente está vivendo no Brasil, é, há cerca de uma década pelo menos, um movimento muito importante. E esse programa, é, em alguma medida, faz parte, tenta contribuir para isso, que é o um movimento de ganho de consciência é, quanto às relações de poder que conformam a sociedade brasileira. Não apenas a sociedade brasileira, mas essa é a nossa realidade aqui específica, né? Então, relações de poder que, que produzem assimetrias muito brutais entre raças, entre gêneros, entre identidades e objetos sexuais, pessoas, né? Uhum. É. Então, quanto a esse ponto, assim, o que a gente tem produzido foi um ganho muito importante de consciência... De que existe uma estrutura tóxica, é, que é uma estrutura de determinados grupos sociais exercerem opressão sobre outros, tá? Tudo bem. Eu, entretanto, estou entre as pessoas que pensam que essa estrutura, ela não elimina o nível do indivíduo e que, portanto, a gente tem que pensar, ao mesmo tempo, a existência da estrutura, é muito importante, muito, muito. Mas a gente não pode deixar de pensar a existência do indivíduo. Pois bem, quando eu tinha, quando eu era um jovenzinho, uma vez eu peguei um livro da Simone de Beauvoir para ler e, cara, a epígrafe era nada menos do que essa. Era uma, era uma frase do Hegel. Eu já não entendia Hegel não, na foi... época, <risos> até hoje fico, de continuo entendendo me Mas, enfim, a, a epígrafe era cada consciência persegue a morte da outra. Isso tem a ver com o um tema no Hegel, que é a luta por reconhecimento, que é uma coisa que eu já falei aqui várias vezes também. Essa, essa frase me marcou muito, assim. E, voltando ao cerne da sua pergunta, eu tendo a pensar, e aqui quando eu digo eu tendo, eu estou me arriscando mesmo, assim. Mas eu tendo a pensar que todo mundo, em alguma medida, é tóxico. Entendeu? Que todo mundo, em alguma medida em algum momento, se puder, vai tentar exercer domínio sobre o outro, vai tentar ser egoísta, vai tentar fazer prevalecer seu interesse. Não o tempo todo, alguns mais, outros menos. Mas, justamente, é preciso que você pense também essa dimensão. De novo, fazendo mais um esforço para trocar em miúdos. É, dentro, mais ou menos, da mesma classe social... Eu acho que a relação entre um homem hétero branco e uma mulher hétero branca, não necessariamente numa relação como essa, o indivíduo tóxico é sempre o homem. Uma mulher pode ter comportamento tóxico dentro de uma relação, pode. É claro que do ponto de vista estrutural, o homem está em posição claro. de exercer mais poder. Esse é um ponto. Uma outra dimensão desse problema, é, você perguntou, né, se é tóxico pensar que é sempre o outro o tóxico, né? Eu acho que é tóxico também no outro, numa outra dimensão, que é se você pensa assim, você perde a possibilidade de se colocar diante do seu inconsciente, da sua toxicidade, que não produz efeitos danosos só para o outro, produz efeitos danosos ao começar por você mesmo. Todo mundo aqui tem inconscientes. Todo mundo sofreu traumas maiores ou menores, né? todo mundo tem pulsões de agressividade maiores ou menores, todo mundo as exerce em maior ou menor grau e nós quatro aqui tivemos é, histórias com terapia. O Conde, para mim, tem esse lugar, me conheço se eu tiver errado, Conde, na igreja, que para mim são tanto, tem diferenças evidentes entre psicanálise e religião. Mas, mas, quanto ao que eu estou falando, acho que são, ambos são lugares onde a gente tem acesso à humildade. Entendeu? Quando bem feito. Hã? Quando bem feito.
1: É, é. é preciso de uma ajuda que não está em mim, hum. né? Eu, Isso. Eu estou colocando fora de mim um poder que eu
3: não consigo... Isso. Fazer é o gesto é. de você é. procurar é. a análise é, já, tem já uma é uma coisa. responsabilização. É. Quem procura análise não parte dessa premissa. É tóxico é o outro. Porque se tóxico é o outro, eu estou aqui... Eu estou de boa. Show de bola, estou de boa. O problema é do outro, o problema é... você manda o outro para a análise. Hã? É, não, mas, mas é. o que eu estou falando assim... É. É, quando você
0: é. veio falar de é, tentar exercer o seu desejo em cima do outro, eu já não acho nem que isso seja questão de ser tóxico. Eu acho uhum. que tóxico é uma coisa um pouco mais grave. Mais grave. Isso é uma coisa mais do dia a dia. Mas o que eu acho é que tem ali uma conversa acontecendo que que às vezes justifica quase qualquer coisa, botando a culpa no outro, porque é quase irresistível em algum nível. Você, você é, é, não se eximar,
2: assumir, se é, responsabilidade.
0: Você não assumir as coisas falar é, é que eu sou fraco mesmo e a culpa eu... não é de ninguém, a culpa é minha. Isso é muito, é, eu acho que é, é necessário um nível de análise talvez, religião talvez para você entender que Quase tudo na vida você tem alguma responsabilidade. Fala, Gatara.
1: É, eu viajei. Não, é, o que eu tô pensando é que trazer esse esse movimento de, de, de pensar e refletir é, na análise, ou enfim, na igreja, eu acho que, que tem essa dimensão de você também não ser tóxico consigo, de achar que qualquer um pode chegar e fazer qualquer coisa, né? De, o mínimo, minimamente, o que você pode fazer para responder por si. Eu ia falar uma coisa interessantíssima, mas aí você eu já perdeu. fui. Perdi, ela foi e eu tenho que... Saber mas eu vou perguntar aqui. uma
3: coisa interessantíssima para Se você Bla... esquecer, você lembra. <risos> é, tá.
0: Vladimir, é, onde é que você tem mais dificuldade de reconhecer falhas? É trabalho, é marido, é, é, é pai, é companheiro de trabalho? É, não, mas onde é que você acha que você é mais frágil nesse aspecto? Cara, eu... eu, eu...
2: Não, não é como pai, não é como, como no meu trabalho, eu acho que o mais difícil de eu reconhecer erro é numa discussão, uma DR em casa, assim, eu vou, eu, eu tenho mais dificuldade, assim, e não é porque eu tenha muita dificuldade, é que eu sou bem facinho no outro. eu sou bem facinho, mas ali é um lugar que, aí dói, dói na gente no outro lugar, assim, é...
3: A
0: boneteira de mim. Ah.
3: Não, mas eu entendo perfeito. É liso. É, porque é. ali é onde o seu narcisismo já tá sensível. Ele já... É e... é onde se exige mais, né? É, e pô, é aquela pessoa que me conhece muito,
2: provavelmente a pessoa que mais me conhece. Aí pega e aponta, vai direto a um ponto, chega uma hora e fala assim, ó tem isso aqui. Aí você... A primeira coisa que você faz é reagir, dizer, pô, não... Entendeu? É. Deixa eu... <risos> então, assim, é o mais difícil, assim. Eu acho que dentro do... porque com filhos, com o trabalho. É... Tem um negócio de, também da gente se vitimizar, né? Que você estava falando aí antes, e eu fiquei pensando nisso assim, um pouquinho. É... Uma vez a Brinda falou alguma coisa para mim, assim, tendo uma dela falou alguma coisa de vítima, assim, e eu na hora eu. Na hora eu. De você se fazer de vítima. É, de eu tava me sentindo um pouquinho. Na hora eu refutei isso de todas as formas, porque eu tenho pavor da ideia de, de me sentir vítima e de que as pessoas. É, é, achem o, o vítima, assim. E aí eu lembrei de uma história que eu tenho que, que é muito interessante, eu estava ensaiando aqui a peça, a máquina aqui no, com o João Falcão é, no ano de 2000, aqui no Rio de Janeiro. A gente ensa... na verdade foi dezembro de 99. E eu tinha acabado de ficar viúvo, né? higiena mãe biológica de Agnes, a minha filha, tinha falecido, eu já estava começando já um processo de, de que depois virou um processo judicial de, pela guarda da minha filha, sei o que. eu tava me sentindo... Ainda fui atacada por um, um, um cara no meio da rua, quebrou meu braço, eu tava com o um braço, não sei o quê. Eu tava me sentindo vítima, eu tava meio com peninha de mim. E aí o João, a gente tava ensaiando a peça a máquina, ele virou para mim e falou assim... A gente estava ensaiando uma hora, ele falou assim, Vlad, eu tirei você lá de Salvador, da peça que você era... Da, da peça minha que você era protagonista, uhum. trouxe você para cá, junto com o Wagner, com o Lazinho, com o Gustavo, é, com Carina Karina. E... E eu te chamei para fazer a peça, mas eu posso ter errado. Porque ele percebeu em mim uma coisa e depois eu entendi o que era uma atitude muito passiva uhum. diante da, da vida e das E eu estava com, realmente com pena de mim. Então eu falou assim: vamos fazer o seguinte: pa, vamos dar um tempo, eu vou ter continuar ensaiando com eles, e de noite a gente vai conversar um pouquinho. Eu falei, tá bom, aí era perto da lagoa, eu dei uma volta caminhando na lagoa. Foi uma, uma, uma caminhada assim que realmente eu elucidou. Eu falei, cara, eu estou com pena de mim. Eu estou com pena de mim. E o que que, por que, que foi ruim? Porque eu, eu, eu passei a ter uma atitude muito passiva em relação às coisas. É uma atitude... Se você sente vítima, então você acha que alguém vai, vai realizar, alguém vai, vai te salvar. É. A vítima precisa ser salva.
0: Você eu... faz até a cara de cachorro largado da mudança para alguém, vez que alguém passe. Exatamente. E um eu estava
2: totalmente nisso, mesmo que tivesse um, um, coisas históricas ruins que justificariam um sentimento. Aquilo afetou o meu comportamento, o meu trabalho. E eu me lembro que eu dei a volta e falei assim: "Vlad, toma a rédea da sua vida, cara. É você que é responsável pelo pelo pelo, pelo negócio. Não, não são os outros, não. Entendeu? Toma conta da rédea." Pega isso. E aí eu lembro que eu voltei e falei, João, eu estou me sentindo vítima, etc e tal. Não é isso não, vamos embora. Porque eu tava, tava com dificuldade de entendimento sobre a obra, eu tava com... Uhum. Enfim. Eu acho que,
1: mas eu acho que você identificar como vítima não necessariamente é ter pena de si. Eu, aí... Sim, eu...
2: às vezes a gente é vítima, de fato. Exato, né? eu é. acho
1: importante identificar que aqui eu fui vítima, porque aí você se defende. Sim. Nem que seja você se defender para si. Uhum. Ah, é. acho que era isso que eu ia
5: falar, Coisa menina, boa, quando tá você vendo? vê, mas ah.
1: essa capacidade de se defender, de falar assim, pô, eu sei uhum. das minhas justificativas, por isso que a tendência é falar, fulano errou, eu não errei, porque você está imbuído da sua intenção, você está sabendo da sua história, você sabe por que, que você tomou aquela, aquela atitude e tal, mas aí você ter consciência disso, é bom para você se defender e falar assim, beleza, bola para frente, errei aqui, feio, rude... Mas eu errei porque eu sei porque eu errei. É. Eu tenho, se eu que sei da minha história não me defender, ninguém vai... O de fora pode me julgar tranquilamente, que é assim Sim. que eu faço também. Mas eu estava pensando nessa questão de, é. de, de ter pena de si e de ser vítima, talvez, ser né? Se identificar como uma vítima, mas você ser essa...
3: É. E a análise ajuda nisso, né, Natália? A análise eu acho que é um lugar de desalienação geral. Total. É um lugar onde tanto você pode é, descobrir a sua responsabilidade Uhum. quanto você pode descobrir a responsabilidade do outro também. Yeah, né? uhum. E devolver, né? E devolver. Não, você fala que realmente eu, eu tô vítima. Uhum. Pobre de mim.
0: <risos> Tem que acabar com esse assunto e ir para o próximo bloco. Ai, como é difícil que é minha mão. Ai, não adianta também. A ah, minha vida é muito cruel. Minha gente, na volta tem tudo aquilo que a gente adoraria devolver, cancelar, compromisso assumido, decisão que não dá para voltar atrás, curso que a gente inventa. conta na hashtag qual é a mercadoria indesejada na sua bagagem da existência Mas antes, eu preciso lembrar a vocês Que no dia da consciência negra, hoje Estreou no Globoplay a série Resistência Negra Com personagens e histórias Que construíram essa resistência É um episódio novo, todo dia Aberto para não assinantes Olha o gostinho
5: A história da pretura nestas terras Começa quando os pretos entenderam Que precisavam inventar a liberdade
0: Desde o primeiro momento, sempre houve resistência. vamos era uma forma de organização social, política, cultural e econômica que interferia, inclusive, na economia daquela região.
1: Nós decidimos não morrer! Negro é a raiz da liberdade.
2: Olá, meus amigos, o papo de segunda. Pois é, estamos no meio da tarde aqui, tem uma solera tá gritando, mas eu tô, tô firme e forte aqui, sentadinho, no que eu chamo de a poltrona do papai. Mas é da mamãe também, é dos filhos, é bem democrático. Quem quiser, senta e curte ela, porque é o lugar da leitura. A luzinha é boa. Portanto, eu estou aqui ó, com o Jorge Amado, estou entrando agora no Terras do Sem Fim, eu já li Tocaia Grande, recentemente, e também Cacau, por quê? Ah, por quê, verdade? Jorge Amado, porque Eu estou revisitando Jorge Amado, lendo algumas coisas e relendo outras, porque vem por aí a novela Renascer, que é embrenhado no universo Amadiniano Amadiano? Jorge Amadiano? Jorge Amadiniano É no universo dele. Nada melhor do que nadar de braçadas nesse universo literário tão inspirador. É isso, meus amigos.
0: Um beijo. Você só faz vídeo deitado, Rei? Rapaz, eu penso melhor deitado. Ei, você tá no esprincaçadeiro vendo Jorge Amado com esse sotaque. É, é tipo uma caricatura, Rei. Não, é porque em casa eu não fico em pé, Rei. Em casa eu, eu sento, eu deito. Mas, Rei, todos dois vídeos falando de renascer três vezes. Eu não sabia que iam
2: aparecer os dois juntos, senão eu vou fazer um em pé. Eu vou fazer uma um pessoa me fazer, me mexendo,
0: caminhando. Faça vídeo em pé, Rei.
2: Caminhando. Promete.
0: Paulo <risos> bom, bom, Lúcio, a gente voltou a gente retornou com a maravilhosa Natália Cruz, justamente para falar de pontos que a vida não deixa você retornar, adotar um bicho, se matricular num curso combinar uma viagem, se comprometer a ler um livro, como Jorge Amado ver a peça do amigo, é, ir no aniversário da vizinha, conta na hashtag Papo de Segunda do GNT, quando o teu eu de ontem tomou a decisão para ferrar o seu eu futuro Natália já me fala uma coisa, se arrependimento matasse, o que você estava enterrada hoje, por? Falar com o Fábio naquele dia? Aliás, você podia contar essa história? Você se arrependeu? Como é que, você, como é que essa história é maravilhosa? Conta gente, gente
1: é o Fábio foi. também aumenta, tá? Mas aumenta Eu não que nem fui, ele, que é <risos> O que acontece? Eu tinha feito uns seis vídeos lá em Brasília. É, no meu canal chamado Ponto Cruz, que é por isso bom, que o ponto está escrito. Bom, só para ficar claro. Fábio, Porchat. E aí, o editor dos meus vídeos falou assim, bom, Natália, beijo, tchau, tchau, agora eu vou estudar para o concurso. E eu fiquei, meu Deus, estou com esse material da mão, preciso fazer alguma coisa com isso. E aí, mand saí mandando para muitas pessoas, porque eu tinha trabalhado na produtora aqui no Rio. Ah, o Fábio foi o otário que respondeu só, não foi a coisa você que você tá acreditando? Que foi... Aí eu fui mandei e falei assim... É, o Porta dos Fundos precisa dar uma escurecida. Meti essa logo, eu falei assim: quê? <risos> falei: o que é? Cadê? O WhatsApp do porta, seu
0: branquelo <risos> WhatsApp da pessoa que não tinha
1: dado WhatsApp pra <risos> ela. E mandei meu vídeo. Isso foi por e-mail ainda. E aí ele respondeu: falou assim, quer gravar um vídeo aqui no Porta? Não sei o que, não sei o que. Eu falei: ué, é fácil assim? Mentira. Assim, e aí fui, aí crente que eu ia ser então a, a novo elenco, né? A novo elenco do Porta. E aí toda tem a história que quando a Noêmia, né? A Noêmia é super. É, Noemi Oliveira foi contratada pretona maravilhosa, eu falei assim perdi minha vaga, já tem uma preta e acabou para mim. E eu pensei, gente, como é que é isso, Natália? Só pode ter uma e disso veio o roteiro que eu escrevi, que era eu chegando Cara, no é set e a Noêmia gravando. E aí eu cheguei para gravar e a Noêmia, o que, que é ela hoje? Não, mas, não, mas eu sou eu. eu falei, mas é o quê? É uma senzala? Não, vocês, vocês são duas amigas vocês estão conversando. Aí ela falava assim, não, vocês estão com o marido. Ela, o Amiga? Que tem marido? As duas? Não, gente, isso é piada. Não sei uhum. E aí esse roteiro eu fui e mandei para Do nada. Pergunto se o Pochá me perguntou alguma coisa. Eu falei, oh, bom dia, toma um
5: roteiro.
1: E aí ele falou assim, que legal, tem mais... Então, eu entrei no porta, não, não como um atriz, como eu pensava. Você estava
0: doente, estava no hospital, ah! <risos> que você mandou mensagem assim, uma foto dela. Ela mandou uma foto... Mas, assim, gente eu era muito doidinha. Uma foto doidinha. dela no hospital, falando, já tô me recuperando, fica tranquilo que já já eu posso
1: trabalhar com você. Eu tinha uns lampejos de fé, a fezinha que a gente falou aqui no primeiro bloco. Isso. Eu tinha esse lampejo e eu mandava. Eu para mim, o que eu tinha? Um sonho e o WhatsApp do Fábio. E aí, toda vez que eu queria sonhar, eu falava assim, oi, eu vou fazer uma cirurgia na coluna para ver se mexia com a emocional. E, aí fiz a cirurgia depois eu falei, olha, já saí. E ele assim, meu amor, eu nem lembrava que você estava... <risos> Mas deu certo. Aí ele falou assim, ô oh, menina, vem aqui contar uma história no que história é essa, poxa. E aí fui contar uma história do crucifixo. A existência às vezes dá, tá, gente? Eu quero
0: saber o seguinte, você tem algum arrependimento que te, quase te matou? Tenho. Fala.
1: É, tem coisa que a gente faz assim, né, movida pelo álcool, mas esse não foi não, foi pior. É, no perpério, depois que você tem filho, você acha, mesmo que você ache que você seja bem espera um pouco, sabe? Não vai porque a onda é tão e eu lembro que eu o Joaquim tinha dois meses, eu decidi é, casar no civil porque a, a pessoa, tem gente que que tem filho para segurar o casamento, né? Eu casei para segurar o filho e aí eu fui fui casar no civil e todo mundo não, mas então por que a gente não, não pega uns docinhos? Eu, quando eu vi eu estava organizando uma uma recepção de casamento eu com o Joaquim com dois meses e eu estava tristíssima, porque eu comecei a ver aquelas pessoas. Eu estava eu querendo meu filho só para Enfim, eu estava numa fase... Eu lembro de subir para o quarto lá na, na casa dos meus pais. E aí, depois, o Bruno chegou e falou assim, e aí? Eu falei assim, você tá feliz? <risos> aí ele falou assim, não, estou normal. Eu falei assim, nossa, eu tô triste. Eu acho que hoje é o mais triste da minha vida. E eu lembro que ele ficou assim, poxa, mas o mais triste da vida, nada aconteceu pior que isso. A gente está casando hoje. Eu falei assim, nossa, eu tô, 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 tô arrasada. Porque foi uma decisão tomada... No, no, numa loucura, assim, hormonal de, sei lá, né, de as pessoas que passaram por isso. Então, tomando cuidado com, com decisões é, alcoólicas e com decisões no puerpério.
0: Nada a ver com casamento
1: especificamente. Não, claro, por, enquanto, né? por enquanto, por
0: enquanto. Isso aí, isso aí não. É, agora, é, é, eu sou muito... Eu sou muito... Eu tomo muita decisão errada é, alcoolizada. É, você jura? Calma. É. Não, é assim, eu... eu é, Coisas louquíssimas, né? E na hora, não é que eu tô bêbado no, no nível de que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu, eu lembro da hora que tudo fez sentido. Tipo, uma festa na casa de alguém com 20 pessoas, uma hora você fala assim: ai ah, gente, tá tão gostoso, amanhã lá em casa, almoço. <risos> Já Aí bem. chega. Na né? Na tua casa. Aí ah. chega, né? Aí você não vai falar legal e falar que não. Chato, uhum. mas na hora você ama aquelas pessoas, na hora você quer. <risos> é. Quer que não acabe. É, você, tem, você que é um frouxo assumido, <risos> você para desmarcar evento social chato, você uhum. tem coragem da desculpa? Cara, eu desmarco fácil. Marca é? fácil? Desmarco. É? É, eu, eu tento, assim... Eu, assim, eu, fala eu... Não quero.
2: Não, não vou, eu não vou magoar ninguém, né? Sim. Mas eu falo que eu não, se eu não puder eu falo que eu não vou. A desculpa é, dá desculpa fácil. É, eu não invento muita desculpa também não, assim. Não? Eu, uma época que eu ficava pensando, eu falei, cara, eu, não que, eu, tenho, eu só preciso dizer que eu não posso ir. Eu não posso ir, cara, eu não vou poder ir. Por quê? A verdade talvez seja porque eu não quero. A outra verdade seja porque eu estou meio indisposto. A verdade é porque eu preciso dar consolo para minha tia que me tá... Não sei, eu prefiro só dizer, cara, eu não posso. E não, e não me
1: invada meu espaço.
2: <risos> eu eu disse que eu não posso, não me pergunte,
1: não seja... Mas você aceita também fácil quando a pessoa desmarca?
2: Aceito, aceito, aceito. Não tenho muito problema isso não. Tô... Eu, eu, assim, na verdade, é, se eu combinar com uma pessoa, a gente combinou aqui assim, eu prefiro que a pessoa cumpra, porque é um negócio
5: mais pessoal, é, entendeu? Mas eu gosto da história do double check. Conferir se a pessoa vai um dia antes. É, que é um negócio ah. bem
3: carioca, né? Eu porque... quero essa dupla confirmação. Ah. É. Eu falo, se ah, não confirmar na véspera, eu não sei se vai ter. É. Não, Eu me acostumei a fazer Gente, isso. É não importa se você
2: falou três dias atrás. Não, não mas, eu, eu, mas, mas, isso, mas isso eu aprendi no Rio, eu faço também. É nessas, loucura, no Rio né? Que é, porque em Salvador, você combina com a pessoa que você tá vai... Combina. Almo... Mas explica não. o que é o double check. É, Pois é, é, você combina com a pessoa e quando vem um dia
0: antes... Aí não, aí você. Quinta-feira às três da tarde. Isso. Vamos, vamos, vamos. Aí chega a quarta, você tem que dar o um double check. É. Exato. Exato Lógico quarta... que vai. Eu sou médico, eu tô no meu consultório.
3: É. Você exatamente. Porque Mas eu me lembro que, que, que você... eu, mar...
2: eu marcava com os amigos baianos e, e para marcar ia, ia e a Adriana é. dizia assim: Mas você não vai? Não confirmou, Vlad? Você não vai chegar na casa de Lazinho agora? Se, sem confirmar, eu falei: Mas tá combinado.
5: <risos> Hoje em dia eu já eu, eu... Esse carinho, Mas eu acho que é okay. esse double check. É um sinal que você se importa com a presença daquela pessoa ali, né? Eu acho que não, sabe o que eu Sério, acho? Sério, cara? É o, não
0: não, eu acho que a pessoa não ir. Eu tenho uma teoria mais profunda. Eu acho que o Carioca nenhum dos dois quer ir. É. E eles estão tentando ver se alguém cede. Quem vai quem é essa vai ter ou é? Tem que ter pois é
3: confiando eu sou
0: exato exatamente...
3: <risos> porque na hora do assim a esperança de que não vai ter vai é, desmarcar é, é vai isso desmarcar. a gente é isso é que você isso. Até o
0: último é que você minuto acha que se você dele. não
1: der o double check a pessoa vai então você vai lá assim deixa eu dar a oportunidade dela de desistir isso, não é que coisa é coisa melhor que, que é quando isso. você marca é.
0: aquele negócio que uma hora fez sentido em algum momento da vida mas naquele momento já não faz mais é um jantar que vai ser chato ou não vai ser chato mas tem que sair pegar o que quando fala assim porra me enrolei aqui meu no coração, eu acho que é Deus Fica feliz. o que acontece. Entra um negócio
5: assim dentro, é, tá... caraca, eu falo, vou me trocar aqui, ninguém vai me ver. Fala Não, eu entendi, faz sentido. É que quando eu fico pensando no, nesse, nessa dupla confirmação, é também para entender o tamanho da produção, né? Claro. Tipo, eu moro meio São Paulo, meio no Guarujá. Então, eu vou fazer uma festa no Guarujá. Tem que preparar, é para quantas pessoas? Para 10 pessoas ou para 30 pessoas? Quantos
3: helicópteros eu vou ter que enfrentar? Eu... que a gente vai ter um encontro de final do ano. Vai? E ele vem de São Paulo. Ah, chega no Guarujá. Ele já tá apavorado, que a gente vai marcar com ele com uhum. passagem. Outro, hotel, agora. É isso. agora, Francisco, quando a, gente, quando a gente decide
0: essa coisa... Ah,
3: joga para Natália, deixa a, Natália. a, Natália a é vai brilhar, a vai brilhar.
0: Não, eu, eu queria saber assim, mas o que, o que faz a gente tomar a decisão errada? Sinceramente, a gente não se conhece, a gente não sabe o que não, é das coisas. A gente con... não se conhece. Porque, eu não então, se eu acho
3: que tu, você, para mim, já disse tudo, vou só montar as pecinhas, hum. tá? Obrigado, Eu tia. acho que não tem, não tem, não é que a gente não se conhece, é que hum. é, imp, é impossível conhecer, não tem o que conhecer, porque não tem um eu estável. O que a gente pensa e sente depende do modo como a gente está sendo afetado no momento.
0: Ou seja, quanto álcool entrou, por exemplo. Isso.
3: Tá feliz no relacionamento? Você pensa uma coisa assim, uhum. porra, o homem da minha vida, meu marido, tá triste, eu quero me separar. Uhum. É que, mas qual é a verdade? Não tem. Não tem o, o eu não é uma coisa. Não tem um, um eu confiável ali, estável, objetivo, neutro. O eu é uma montanha russa. Entendeu? Uhum. Eu acho a melhor maneira de agir. Sabe qual é? Uhum. Vou, é você traçar uma média do eu. Uma média do eu. É uma bom. média do eu. Com em tempo, geral,
0: eu não gosto de pegar avião, então não vou marcar essa viagem. Com o é. tempo, você vai tirando é. a sua
3: média. É. Beleza, Boa. eu gosto disso, tal, não sei o quê, mas eu sei que amanhã eu não vou gostar daquilo. Qual é a média? Será que então, é, é, é um nome de livro é já, ruim? Não. A média do eu. A média do eu. É. Se for... Esse é o nome de um livro de economista ruim. Mas se ah, fosse um sustento. capítulo de um livro de Machado de Assis, seria... Era... A mediana do erro. A mediana é, Já ficou bom. É, cara,
5: eu, eu concordo contigo. Porque eu já dei festa em casa que eu pensei, caramba, cara, e agora? E agora é tomar uma e entrar na festa que tá dentro da minha
3: própria casa.
0: <risos> aí vai embora. É, por isso que eu não dou mais festa em casa, porque não dá tempo de ir embora.
3: É, mas você não sabe o que a gente está armando Não, mas é um encontro. <risos> é, vai ser na sua... Não, mas
0: aí é pequenininho, dá para mandar embora, eu tenho seguranças, enfim, é, a gente faz, a gente resolve facilmente, é um tiro no joelho que eu te levou. Deixa eu te falar uma coisa, Natália, o que, que você já fez, quer dizer, que eles não sabem, eu já sei, uhum. mas o que, que você já fez movida pelo álcool que você se arrependeu muito depois? Eles já sabem, você não sabe, é. gente. Não, mas um compromisso, compromisso, até melhor do que fazer,
1: hoje ela contou uma, é, ah, menino, vou, vem com uma quentinha, fresquinha. Não, teve... Mais morninha. Há um tempo muito atrás, foi sexta ou sábado, eu tava em São Paulo e eu fui a trabalho e depois eu falei assim, fiquei lá mais um dia e aí as pessoas, ei, vamos sabadar? Eu falei, as jovens bebem, e aí eu só sei que eu fui... Comi uma galinhada e depois disso foi só baldes e baldes de cerveja. E, a gente foi... e o pessoal de São Paulo animava, animado. Né? Animado demais. A gente foi para um lugar, Não depois foi para outro e andando, e andando, e andando. E só sei que eu cheguei, era mais de três horas no hotel e no outro dia eu vinha para cá, viajava aqui para estar aqui hoje.
0: Aquele voinho de oito horas da manhã?
1: É. E aí eu acordei e falei, opa, Deus, <risos> Jesus, menino. E aí eu falei assim, vou aí eu dava um vomitada e melhorava. Eu falava, opa, vou pegar esse voo. Aí eu, numa dessas, desses picos de fé em mim mesma, eu peguei o Uber... E, ah. e passei um pouco de mal. E aí tive, tive que abrir minha mochilinha. Falei assim, o que, é que eu faço que eu faço? Abri minha mochilinha, ó. Eu eu tô tô na na mochilinha. Mas eu sabia na também. Mochilinha. Na mochilinha. Foi tristinho. Chegou o computador pro lado. Cheguei. cheguei o pro lado. lá Tanto ali. que no raio-x a mulher falou assim, seu computador tá molhado. Falei, é, ela minha. falou? Você acredita? Eu falei, por que que ela tá? Por que é, você falou? Você é, mim, assim, senhora? Por é, e aí, enfim, não consegui é, voar. Não conseguiu hein? Não, cheguei no embarque, ah, no Uber eu falei assim, ah, eu tô grávida, porque eu falei, não, não vou falar. Não vou falar que Você eu tô bêbada. É. <risos> e aí cheguei lá A mulher, eu não ganhei nem a mulher do, do da avião nem por um segundo. que eu falei assim, ah, eu tô com muito enjoo, que aí que hora? Sabe? Ela tava assim, menina, <risos> pessoa de ressaca aqui claro, é o ligado. dia inteiro. <risos> e aí eu peguei eu vou mais tarde, mas assim, constrangidíssima e emocionadíssima de estar vivendo uma ressaca moral no auge dos meus 30 e, quase 34 anos, eu com filho. Eu falei, ah, tá bom, deixa, foi essa. Amei, Natália. Acabou. Desse jeito? Que
0: ah, maravilha. Acabou com você ah, vomitando no computador. Aqui. É, ficamos com essa imagem, gente. Ah, mas uma salva de palmas para a Natália Cruz. Amei. Amei. Passou rápido? Foi ótimo. Foi bom? Uhum. Gostou? Voltaria? Uhum. Quer voltar? Uhum. Prefiro quem? Gente, é isso. Acabou, mas a gente volta, juro, com o Natália. Fica. como vai ficar, que eu sei. A gente amou. Beijo para vocês e até semana que vem. Alô, Teirão Swift. Tchau. <risos>